0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家关注到芯片领域方面的一些行业动态了。手机厂商做芯片，现在该看似乎是很多手机厂商的一个惯例。但是就在本周发生的一件事啊，确实引起了市场不小的一个关注。令市场没有意料到的就是，在内地的这间 OPPO 国产的这个知名的手机厂商呢，成为了国内第一家放弃自己独立制造芯片计划的手机厂商。在5月12号的时候呢 ，OPPO 就表示呢，面对着全球经济手机市场的不确定性，经过慎重考虑呢 ，OPPO 方面决定要终止 Z u 的一个业务。这个 Z u 是什么呢？翻译成中文呢叫折库。而折库呢是这个 OPPO 旗下的一个芯片研发的公司。这个定位呢，有点类似像华为他们终端旗下的这个海思，因此呢 ，OPPO 是正式终止了折扣的业务，因此呢，被市场解读啊，就是说 OPPO 现在呢是正式放弃了造新的计划了。近几年来呢，我们看随着这个在整个啊这个内地方面，手机在全球的市占比率的不断的提升呢，各大的国内的头部厂商都开始啊投身到关乎手机性能方面提升的这个造芯的浪潮当中。其实除了像 OPPO 之外，像小米啊、vivo 啊，还有荣耀啊，甚至这个更早之前就开始布局这个芯片的华为方面的海思，其实各家都有相关的这个芯片的研发计划。那么 ，OPPO 呢？这次宣布放弃造型，那么业内啊对整件事情反应还是比较不一的。那么有的呢会惋惜啊，数年的投入最终还是功亏一篑。但是也有一些正面的观点呢，会认为说，哎 ，OPPO 在这种呃历史时刻当中，还是有这个壮士断腕断臂的一个决心。那么 ，OPPO 造星目前去向已经很明了了。那么，这会给市场或者给行业会带来一些什么样的启示作用呢？那么，目前在国内的手机厂商，他们各自造星的现状又如何呢？这个就值得我们市场来进行更深一步的一个分析跟了解了。首先，我们看在国内的手机厂商啊，这个造芯的历史最早还是源自于华为。早在1991年的时候啊，当时华为就有了首颗具备自主知识产权的这个 ASIC 芯片，而这颗芯片就是华为在整个芯片事业布局当中的一个起点。当时呢，华为的这个芯片业务呢是归属于华为集成电路设计中心。早期呢，主要是从事一些移动通信系统的这个设备芯片，还有一些这个传输网络芯片等等这一类的通信类的芯片。那个时候呢，华为他们还没有开始这个手机的业务，直到2003年呢，华为才成立了这个华为终端公司，并且呢，推出了自己的手机品牌，生产了当时的第一款手机叫 C 3 0 0那么，在华为推出手机品牌的同时呢，在2004年的时候，当时华为呢在深圳的龙岗区成立了一个全资子公司，叫做呢深圳海思半导体有限公司，内部呢人呢就称叫大海思。那么它的这个芯片呢是专供华为内部来使用的，而这这个海思就是日后啊这个我们现在看到了这个华为自研手机芯片的一个起点。而当时这个负责华为之前成功面向市场的这个芯片外销业务的主体，内部呢就叫做小海思。后来呢，华为这个芯片研发跟销售一并都并入这个海思里面。在2018年的时候呢，华为在上海呢就将这个小海思注册成为了这个上海海思技术有限公司。另外值得注意的就是，这个小海思啊，虽然注册地在上海，但是它的总部呢，啊确实在广东，比如说像在深圳。在东还有一些是包括在东莞，在二零零九年的时候呢，当时这个大海思就推出了第一代的手机处理芯片 K 3 V 1那么这是一款入门级的 SOC 芯片。那么这一款这个 SOC 芯片呢，主要是由这个 CPU、GPU、NPU 还有一些存储等部分一起组成的。从公开的这个资料。这个来看的话呢，这个 K3V1 呢有它的这个 CPU 和内存的单元模块，那么 SOC 芯片呢是手机的这个主芯片。历来呢是备受手机厂商跟消费者非常重视的一个环节，当中的理由呢就是手机的这个操作系统和 S O C 芯片的研发是高度相关的。那么在苹果阵营之外呢，同样是安卓系统的这些国产的手机品牌呢，如果你自己不做这个 S O C 芯片的话呢，那只能对芯片固定的性能单元做精细化的调度，并不能够对芯片做源头性的改变。那么这个可能就会直接影响到手机的性能。跟一些差异化的定制，那同样一个芯片，我可能想要更侧重在一些图像处理方面呢，还是这个系统运行速度方面呢，或者说是等等，或者增加更大这个存储能力呢？这个每个芯片会根据自己这个手机终端的不同需求去进行一些定制化的这个设计跟生产。那么根据一些公开资料方面呢 ，K3V1 它是基于这个 ARM V5 这个平台来研发的，制造呢也是采用这个台积电，当时啊还是180纳米的工艺。那么这颗芯片啊，在推出的开始的时候，其实并没有受到广泛的这个认可。由于呢这个性能跑分啊也不及当时同期高通的一些产品，功耗呢又比较大，所以当时呢这个业内啊就戏称为“暖手宝”。所以大家很多说当时的很多国产手机啊，这个、用起来温度比较高，其实都。都是来自于这一方面的原因。根据一些公开资料呢 ，K3V1 它是这个是一百八十纳米的这个制程。那么之后呢，我们看到了2012年，那么这个海思呢就开始推出迭代版的手机处理芯片了，就 K3V2。2 0 1 4年的时候呢，这个海思又将手机处理器芯片呢正式命名为了麒麟，也就是之后在华为手机的一些高端机中不断用到这个麒麟的芯片的这个名字的由来。在后续的发展当中呢，我们看海思呢又将它的这个手机的处理器的芯片呢，又分成了中高端系列，还有旗舰系列两大系列芯片，分别呢是对应旗下一些中高端跟旗舰手机的这个不同的机型去做一些对应的一些。共命，在第一款手机处理器推出之后啊，这个海思呢是用了十一年，将国产手机处理器芯片一路迭代到性能可以跟当时全球芯片厂家最先进的一些竞争的五纳米的麒麟九千上。而这一份骄傲跟自豪啊，当时呢还都记录在这个海思半导体的官网上，当时又介绍说这个麒麟九千系列的晶片呢、啊、是全球首款五纳米的5 G SoC 芯片 ，AI。一周看。那么后来的事大家也都知道了，就是伴随着这个制裁方面的这个关系，引导呢这样的一个迭代或者说这样的一个升级，最终也是在这一代上戛然而止。但是呢，在当时之前的时间里面，这个麒麟系列的产品性能的优化迭代还是得到了巨大的市场认可的。在2020年的第一季度呢，当时华北海思的智能手机处理器的出货量首次在中国大陆市场超过了高通，位居第一位。那么，在手机处理器这个麒麟芯片取得这个突破性进展的同时呢，海思还有推出其他的一些系列芯片啊，比如说像巴龙啊，这个是手机机屏的芯片，还有像天罡是五 G 基站的芯片，还有一些升腾哈、啊、是 AI 的芯片，还有鲲鹏大家可能也听说过是做服务器的芯片，还有这个凌霄是做连接的芯片，还有呢，在这个安防啊、机器视觉芯片方面、啊、都有自己的研发，而且在。市场端的推展呢也都非常的顺利，所以说华为呢可以说是最早自研芯片的中国手机厂商了，而且呢也是至今为止啊在这个领域取得成就最高的国内企业。但是呢，随着美国之后的这个一纸禁令啊，使得这个海思设计的芯片找不到代工厂家。最终是打破了海思在这个领域当中的欣欣向荣，所以呢，也是在华为的示范带领之下呢，让这个更多的中国手机厂商哎，也都开始进入这个行业，开始为自己的这个芯片来进行布局。我们知道，像包括小米，小米的芯片呢是创始于2014年，当时呢在北京成立了这个松果电子的公司，而这个团队人员呢也包括小米的一些底层系统的软件工程师啦，也挖来了一些芯片研发的工程师。也一路呢是在进行自己的这个研发的方面的芯片，那么之后呢，我们也看到呢，伴随着小米的发展，那包括搭载这个澎湃 S1 的小米 5C 手机，在一七年也发布了，这个澎湃 S1 呢就是小米的自研的 SoC 芯片。所以在慢慢的时间的推进过程当中呢，小米之后也推出了很多自己的电池管理芯片呐、啊，等等方面的一些芯片。呃，而且呢，自己呢在这个整个的布局当中呢，也一直在投资国内的或者是海内外的一些半导体企业。而据了解呢，截止到2022年的5月，小米在过去的几年之间一共投资了就有110家的半导体企业，光在2021年就投资了有47家。那当中呢，会包括大家熟知的比亚迪半导体。那都小米都有在参与投资，还有像新源股份等等一些在 A 股有上市的一些相关的企业，都可以看到小米投资基金在当中的一些身影。那么现在看到呢，这个伴随着华为方面的这个呃布局方面遭到美国的这样的一个禁令的影响，再叠加到现在看到市场上关于 OPPO 方面，也是开始主动的开始去削减或者是直接砍掉自己的芯片研发的部门跟这一块的业务，让大家是。开始担心说，在整个手机行业终端方面，是不是说在国产的企业将未来不具备这样的一个继续营运芯片独立研发的这一块业务呢？当然，我们看到在全球的厂商当中，苹果也好，三星也好，华为的过去也好，在手机市场上呢获得的这个巨大成功，都向全球手机厂商展示了他们自研芯片的一个重要性，包括像苹果。方面自己的这个 A 系列的这个 CPU 跟 M 系列的，都是在强调自研芯片跟自己产品的适配性，所展示出的一些强大的一些性能。那么，中国的手机厂商跟手机消费者也都一度认为，自研的芯片呢，将会是决定一个手机终端厂商发展壮大的一个必经之路。但是呢，从以上我们看到很多国产企业的这个芯片的研发经历来看，中国手机厂商做芯片这件事情，对比于国外厂商来看，目前看似乎呢是要更难一些。首先呢，由于这个手机产手机产品对于芯片的性能的极致需求，那如果要做好一款手机芯片，特别是关于手机功能定义的这个 SOC 芯片，它当中必然会涉及到一些先进制程工艺方面的生产所带来的一些相关问题。那如果说国内的手机厂商全力支持这些芯片的研发，并且取得了一定的成绩，那么这个芯片的生产流程也可能会受到一些外界的干扰。那如果说研发力度不大，或者说选择一些这个呃研发一些非 SOC 这种类别的芯片的话呢，那往往做出来的这个芯片可能呢性能上又会显得平平无奇，也不能够给手机应用或者说手机的性能带来一些颠覆性的功能跟体验。那如果完全没有造型机的话呢？那在消费消费者眼中又会觉得说，哇，这家厂商可能没有一些核心技术的一些嫌疑，那只是一个呃，可能是东拼西凑的，只是一个组装的厂商，这样会让大家觉得说没有核心技术的这种感觉。那么在未来。到底进一步还是退一步？现在来看，似乎都没有一个定论，找不到一个最优解。那么，通过 OPPO 这一次首先的尝试，给大家带来了一些新的启示，至少让大家知道，手机厂商在除了。逼着必须要往芯片自研这条路奋进之外，是不是也可以考虑像 OPPO 这样放弃芯片的自研业务？是不是也有机会通过缩减资本开支，也能走出一片天呢？这就要靠未来实际业绩跟这个业务的表现，才能给大家交出一份满意的答卷了。好的，今天关于手机厂商跟这个芯片自研方面这个分析呢，就跟大家聊到这儿。那么希望可以给大家带来一些启示了。今天节目时间先到这边，感谢各位的。